0: Diese Folge Clever und Smart wird präsentiert von Cornerstone, deinem führenden Anbieter für Talentmanagement. Wie fit ist dein Unternehmen eigentlich in Sachen HR-Arbeit? Du kannst es jetzt rausfinden, und zwar mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos dazu, den Link zur Studio und zur Selbsteinschätzung, findest du in den Shownotes. Clever und Smart. Keine Angst. Wir retten die hr-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal sogar geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge? Knapp daneben, so ist eben das Leben. Marcel, sei gegrüßt. Ich habe heute zum Frühstück mit meinem Sohn ein kleines Experiment gemacht. Der ist nämlich acht Jahre alt und der bekommt in der Schule ähm, eine ganz andere Art beigebracht, mit Fehlern, mit Scheitern umzugehen, als das vielleicht bei uns früher der Fall war. Der ist nämlich geprimed auf folgenden Satz. Ich habe das mal äh, mitgeschnitten und äh, spiele das jetzt mal dir und den Hörenden vor. Jackie, ich habe eine Frage. In der Schule habt ihr das doch von der Frau Lietz erklärt bekommen mit den Fehlern. Wie war das nochmal mit den Fehlern?
1: Also die. Ich sehe, dass du eine Sprachaufnahme machst.
0: Ja, es ist kein Problem. Mach mal. Für Clever und Smart.
1: Ah. Fehler hat genauso viele Buchstaben, hat genau die gleichen Buchstaben wie Helfer. Und was heißt das dann? Fehler sind Helfer. <lacht>
0: Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Marcel, bei mir in der Grundschule und generell in der Schulzeit waren Fehler eigentlich jetzt nicht gerade, wie er sagen würde, Helfer, sondern waren eher was Negatives. Wie hast du das denn damals erlebt?
1: Ja, ich habe es tatsächlich eher als negativ erlebt und habe eher Schiss vor dem Rotstift gehabt und habe deswegen versucht, immer gute Noten zu schreiben. Und wenn ich an unsere Frühstückstisch-Situation hier denke, dann würde ich sagen, meine Tochter interpretiert es eher ein wenig anders. Die spielt nämlich beim MSV Duisburg Hockey und hat dadurch, ich will nicht sagen Jähzorn entwickelt, aber sie kann nicht so gut ähm, mit eigenen Fehlern umgehen und versucht dann eben dadurch den eigenen Kritiker oder den inneren Kritiker zu stillen, indem sie einfach versucht, dann immer besser zu werden.
0: Wir reden jetzt über einen Drittklässler, über eine Fünftklässlerin und ich habe auch noch einen Sechstklässler zu Hause, also der ist auch gerne mal jähzornig, muss ich dazu sagen. Ähm, da haben wir schon vieles, glaube ich, ja beschrieben, was Fehler so auslösen, sie lösen ähm, Frust aus, sie lösen äh, Traurigkeit sicherlich auch hier und da aus, sie lösen aber auch, und das haben wir jetzt ja auch gelernt, ähm, immer mal wieder aus, dass man einen Wachstumsprozess startet, dass man also lernt und sagt, okay, Mensch, dann kann ich es beim nächsten Mal ja anders machen. Das ist, glaube ich, eine Sicht auf dieses Thema, die sich in den letzten 20 Jahren durchaus verändert hat. Das wird eher als was Positives gesehen, wir können daraus lernen.
1: Ja, ich glaube, wer von sich sagt, bei mir läuft immer alles 100% perfekt, der lügt. Ja? So, ich glaube nämlich, dass Scheitern uns tagtäglich umgibt und wir einfach auch versuchen müssen, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Weil wenn man sich nämlich mal anschaut, wer oder was eigentlich alles so scheitern kann, dann wird einem noch viel deutlicher, dass uns Scheitern jeden Tag umgibt. Ja? Ich habe mir das mal angeguckt, wir können nämlich da sehen, dass... Personen natürlich scheitern können, das ist das, wo wir vielleicht als erstes dran denken. Was wir auch relativ häufig kennen, ist, dass Projekte scheitern können. Ja, das kennen wir ja aus unserem beruflichen Alltag. Es können aber nicht nur Projekte scheitern, sondern auch ganze Unternehmen. Das kennen wir häufig von Startups, wo wir wissen, dass die Quote derer, die antreten und hinterher scheitern, relativ hoch ist. Wir wissen aber auch, dass einzelne Innovationen oder Ideen scheitern können, weil sie vielleicht nicht genug Helferlein haben oder vielleicht nicht die ausreichende Durchschlagskraft. Die Politik oder Regierung können scheitern, Beziehungen können scheitern, ja, zwischen zwei Personen, Sportler und Teams, wir haben es gerade gehört mit meiner Tochter, die Hockey spielt, ja, die können scheitern, die scheitern laufend, ja, also die, die gewinnen und immer nur äh, Sieger sind, sind ehrlicherweise die wenigsten, also von daher äh, gehört das auch da zum Alltag, ähm, auch die Bildung kann scheitern. Das ist vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, eher auch gesellschaftlich. Und was auch gesellschaftlich ist, ist der Umweltschutz, der scheitern kann oder vielleicht sogar scheitern wird. Wir alle werden es noch erfahren. Und was ebenso scheitern kann, ist das Thema Gesundheit. Ja, wenn wir Bemühungen starten, zum Beispiel lebenserhaltende Maßnahmen auf den Weg zu bringen, dann können auch die scheitern.
0: Was ich aber bemerkenswert finde, ist, dass wir eigentlich in den letzten Jahren immer mehr Leute äh, tatsächlich äh, erleben, die weniger, äh, so wie du es eingangs sagtest, erzählen, wie toll alles läuft, als vielmehr ähm, offenlegen, was alles nicht gelungen ist. Wir haben Fuck-Up-Nights gesehen, wir haben Failure-Nights gesehen, wir haben äh, dieses, diesen Slogan aus dem Silicon Valley ja alle schon intus, fail fast, fail forward, also lieber mal auf dem Weg zwei, dreimal auf die Nase fallen, als am Schluss vor die Wand zu rennen. Das ist ja so ein Learning, das sich, glaube ich, sehr etabliert zu haben scheint in der Wirtschaft und wie wir ja eingangs auch schon gehört haben, durchaus in der Bildung, im Bildungssystem ja auch schon angekommen ist. Fehler also sind insgesamt als was ähm, nicht mehr ganz so Negatives, nicht so Brandmarkendes vielleicht ähm, wahrgenommen. So könnten wir vielleicht eine Zwischenfazit ziehen, bevor wir uns jetzt erstmal überhaupt
1: anhören, worum es hier eigentlich gehen soll, oder? So machen wir es. Gut. Der Auftrag in 100 Sekunden. Das Thema Scheitern ist gerade in HR von großer Bedeutung. HR-ExpertInnen sind entscheidend daran beteiligt, die Auswirkungen von Fehlern und das Versagen in Organisationen zu managen. Ja, Scheitern kann sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer Ebene auftreten. Das heißt, auf individueller Ebene bedeutet das, dass MitarbeiterInnen manchmal eben ihre Ziele nicht erreichen oder in ihrer beruflichen Entwicklung zurückbleiben. Und da ist die HR-Abteilung natürlich ganz besonders gefordert, Schulungen oder Entwicklungsmaßnahmen anzubieten, um die Fähigkeiten und die Leistung von Mitarbeitern in äh, mittel- bis langfristig zu verbessern. Auf organisatorischer Ebene kann das Scheitern aufgrund von Fehlern in der strategischen Planung oder im Recruiting oder aber bei der Führung auftreten und da hat HR die ganz besondere Rolle, ähm, die Herausforderungen zu identifizieren und eben mitzuarbeiten, Lösungen zu entwickeln und das Unternehmen eben entsprechend wieder auf Kurs zu bringen. In HR geht es außerdem darum, eine entsprechende Unternehmenskultur zu schaffen, in der das Scheitern akzeptiert und eben als Lernmöglichkeit betrachtet wird, um daraus eben Innovation zu fördern und dann dazu beizutragen, dass MitarbeiterInnen entsprechend mutiger werden.
0: Das war doch mal wieder sehr konzise hergeleitet. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie wir es doch schaffen, diese großen Themenkomplexe zusammenzufassen. Also können wir uns auch mal an der Stelle auf die Schulter Klopfen ja, und äh, auch mal loben, nicht immer nur verurteilen für das, was man so tut. Ähm, ich habe es eben schon im Zwiegespräch offengelegt, im Vorabgespräch offengelegt, dass ich selbst, ähm, zumindest traditionell, wenn ich so auf mein, auf mein Leben schaue, doch eher hart mit mir selbst bin, ziemlich hart mit mir ins Gericht gehe. Hier und da, das wird besser und ich glaube, man wird sanfter mit den Jahren. Das habe ich auch lernen dürfen, tatsächlich auch im, im, im Dialog mit diversen Fachpersonen, die mich da begleitet haben, Vorgesetzte, Coaches und ähnliches. Ähm, aber es ist, glaube ich, eine, also wenn du eine Tendenz dazu hast, mit dir selbst hart zu sein, ist es eine Lebensaufgabe, dann auch sozusagen weich zu werden.
1: Was spannend ist, ist zu sehen, wer unter welchen Bedingungen dann eigentlich gut performt ja, und dann seine eigenen Fehler reduzieren kann. Ja. Auf der einen Seite nehmen wir jetzt unseren Auftrag, ja, wo wir den Druck haben, das wirklich immer innerhalb von 100 Sekunden zu schaffen. Ja. Also schafft der Druck, in dem Fall der zeitliche Druck, eben eine höhere Performance oder sind es die guten Rahmenbedingungen, dass wir uns nicht gegenseitig unterbrechen oder hart ins Wort fallen, weil die 100 Sekunden vielleicht mal überschritten wurden. Ich glaube, äh, das ist ehrlicherweise eine zu. Frage, ähm, aber auch eine Charakterfrage, wie man dann mit Fehlern umgeht, ähm, aber eben auch eine Frage des kulturellen Umgangs miteinander, inwieweit Fehler akzeptabel sind ähm, und Feedback auch entsprechend angenommen werden kann. Ich bin ja bis dir, mit dir
0: bisher immer relativ gnädig gewesen, auch wenn du hier und da <lacht> aus, aus dem Ruder gelaufen bist.
1: No? Die, die einen sagen so, die anderen so. <lacht> dann gehen wir <lacht> doch mal in die nächste Kategorie.
0: Die einen sagen so, die anderen so.
1: Cliff, wir haben uns ja diesmal etwas ganz Besonderes einfallen lassen, weil wir wollten diesmal nicht nur unsere eigenen Argumente ins Feld führen, sondern haben eben auch noch ähm, unsere LinkedIn-Community befragt, wie sie zum Thema Scheitern stehen, sowohl auf individueller Ebene als auch aus ihrer Perspektive als HR-Verantwortliche und haben da eine ganze Menge Rückmeldungen zu bekommen, die wir, denke ich mal, gerne jetzt mal Wort für Wort ja vielleicht nicht, aber
0: <lacht>
1: Person für Person mal durchgehen, um zu gucken, welche, wie sehen die anderen eigentlich das Thema ähm, Scheitern und welchen Blick haben sie darauf? Mhm. Die erste Stimme, die ich hier mal rausgepickt habe, ist die von Michael Egger. Ähm, Michael Egger ist Recruitingleiter ähm, bei Kastner und Öler in Österreich, in Graz und der hebt mit seinem Argument besonders hervor, das Scheitern meint das Nichterreichen von eigenen gesteckten Zielen und Werten, die als Sprachrohr im Außen nicht mit der Wahrheit im Inneren übereinstimmen, und betont vor allem, dass man eben unterscheiden muss zwischen einem selbst als Mensch und eben der Rolle als Gestalter und Umsetzer, um eine entsprechende Fehlerkultur etablieren zu können.
0: Ich finde das einen total wichtigen, wichtigen Punkt, den er macht. Also die Wahrheiten im Inneren, die würde ich mal sozusagen als die, ja, als die eigene Wahrnehmung oder die eigenen Werte bezeichnen. Wie schaue ich darauf, was hatte ich mir denn wirklich vorgenommen? Und ähm, wenn das nicht zu dem passt, ähm, wie das Ganze ausgegangen ist, ähm, dann ist es manchmal ja unabhängig von der Sicht der Außenwelt sozusagen, ja, die Frage, wie man dann über sich selber urteilt. Und ähm, ich glaube, das meinte er mit den Wahrheiten im Inneren. Ähm, und er hat dann eine Anekdote erzählt. Ähm, er hat ein Training, Führungskräftetraining im Gesundheitsbereich gegeben, hat den Führungskräften gesagt, sie sollten ähm, ihre Mitarbeitenden einmal täglich einfach so mal loben. Ja, also eine ganz nette Geste so im Alltag ähm, eine Woche später schreibt er, kam eine Führungskraft zu mir und meinte, ich habe meine Kollegin gelobt. Daraufhin meinte sie zu mir, ob sie etwas falsch gemacht hat. Also so dreht sich dann Lob und Tadel
1: wieder mal im Kreis. Ne? Ja, da merkst du, wie bestimmte äh, Sozialisierung auch stattgefunden hat. Ne? Dass die Leute einfach mit positiven Dingen vielleicht nicht umgehen können, weil sie immer nur äh, die Daumenschraube zugedreht bekommen haben.
0: Eine junge Dame, die auch die Daumenschrauben äh, angezogen bekommen hat und zwar von mir, das war
1: Lena, Lena
0: und Derker. Ich war sehr froh, dass Lena sich äh, geäußert hat auf unseren Post hin, denn wir haben ja ganz direkt zusammengearbeitet. Ich habe Lena damals zur Personalwirtschaft geholt, ich habe sie rekrutiert. Ähm, wir haben, glaube ich, sehr vertrauensvoll miteinander gearbeitet, aber sie musste natürlich auch unter meinen gewissen, wie soll ich sagen, perfektionistischen Tendenzen, ähm, Leiden, manches Mal vielleicht leiden, aber ich glaube auch, sie hat das durchaus auch als hilfreich und ähm, ja, vielleicht auch dort als Wachstumselement, will ich jedenfalls hoffen, begriffen. Lena jedenfalls hat sich auch geäußert zu unserem Post und sie zitiert erst einmal den Unternehmer und Podcaster Stephen Bartlett, der sagt, to win, you must outfail the competition, you must fail faster than anyone else. Also das heißt, so übersetzt sie es, das Leben ist eigentlich ein Experiment. Je schneller man experimentiert, desto eher weiß man, was man dann auch äh, braucht, um seine Ziele zu erreichen und was eben nicht. Also ich finde das eine sehr, sehr gesunde äh, Einstellung, eine sehr ja, moderne so, oder zeitgemäße Einstellung. So, ne? Das ist halt viel offener und auch, ich glaube, heilsamer, so an Fehler ranzugehen, als ständig mit dem Hammer über sich selbst sozusagen zu richten, und zu sagen, oh nein, ich habe schon wieder gefailt, was heißt das jetzt über mich, ich bin so doof, ich bin so schlecht, das sind ja so die die Reflexe, die man vielleicht früher entwickelt hatte. Und ähm, sie ähm, ist hier sozusagen auf, dem, auf dieser Welle, die glaube ich auch durchs Silicon Valley geht, zu sagen, Mensch, wir müssen schneller ähm, und konsequenter fast
1: schon scheitern, um dann eben umso gesünder wieder aus dem Fehler hervorzugehen. Ja, finde ich, absolut richtige und gesunde Einstellung. Und ich meine, du kennst auch die Redwendung, dass man häufig sagt, naja, man kann sich besser hinterher entschuldigen und vorher erst mal starten, äh, als es nie ausprobiert zu haben. Also von daher ich bin sehr großer Freund davon, die Dinge halt erst auszutesten und wenn sie halt nicht funktioniert haben, dann kann man immer noch sagen, Ja gut, dann analysieren wir wenigstens die Faktoren, woran es gelegen hat. Aber wenn man niemals ausprobiert, weil man sich nicht traut, okay. ja, weil äh, der Chef Herr Lehnen hinter einem steht ja, und, und okay. da eine Drohgebärde aufbaut, ähm, dann kommt man wahrscheinlich nicht ins Testen und Pilotieren. Ja. Aber wenn man da eben eine Kultur geschaffen hat, wo man wo das erlaubt ist, wo es dann entsprechendes Feedback für gibt, wo man auch den entsprechenden Raum hat, Dinge besser machen zu können oder nochmal neu zu starten, dann finde ich, ist das aller Ehren wert. Sie macht noch zwei wichtige Punkte. Der eine Punkt ist, sie schreibt, ich glaube, es ist vor allem die
0: Angst, von einer Gruppe ausgestoßen zu werden, die uns so kritisch mit Fehlern umgehen lässt, finde ich einen wichtigen Gedanken. Und zweitens sagt sie noch, und da bezieht sie sich, glaube ich, eher auf die Künste und auf das Zwischenmenschliche, aber das finde ich auch total wichtig. Was berührt uns denn eigentlich mehr? Ist das die Perfektion oder ist es ähm, vielleicht ein Gesang, wo die Stimme hier und dort mal bricht? ja? Oder wo das Kunstwerk nicht perfekt zu Ende gedacht ist und gerade dadurch so ähm, berührend ist? Also das fand ich auch nochmal ähm, auf der
1: Ebene wichtigen. Hinweis. Also danke dafür, Lena. Ja, das passt ganz gut auch zu der Rückmeldung, die Frank hasen Earl uns gegeben hat. Er ist Recruiting-Trends-Spezialist bei der Ten Hill-Gruppe und er hat vor allem darauf hingewiesen, dass sich so die Arbeitskultur in den 90ern und Anfang 2000ern noch sehr stark darauf fokussiert hat, bei Fehlern den Täter zu suchen oder die Täterin, ja? sodass man Leute an den Pranger stellen konnte, sodass Leute herabgesetzt wurden oder eben auch im Zweifel ausgegrenzt wurden. Und all das hat sich natürlich in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten, ein Stück weit verändert, aber das ist natürlich auch noch erlebbar, wie Menschen aus dieser Generation, die in den 90ern und 2000 schon im, äh, in der Arbeitswelt waren, ähm, das so auch erlebt und wahrgenommen und dann im Zweifel auch erlernt haben. Ein weiterer Kommentar, der uns erreicht hat, für den wir sehr danken, der kommt von
0: Dominik von Braun, der ist seit September Geschäftsführer von Eigenland und selber übrigens auch Podcaster, hiermit eine Empfehlung auch für seinen Podcast, den Blue RM Podcast. Der Dominik hat geschrieben, wenn du in Führung oder Management bist, dann musst du damit leben, sozusagen Fehler zu machen. Niemand schreibt derzeit sich für die letzten 20 Prozent, die 80 Prozent Aufwand bedeuten. Also better done than perfect und dann auf zum nächsten Fehler. Also das ist letztlich auch hier die mittlerweile gelernte ähm, Strategie. Lieber einen Fehler mehr machen, dafür schneller vorwärts kommen, als sich viel zu lange perfektionistisch in
1: Fehlern zu ergehen. Eine andere Stimme, die sich zu Wort gemeldet hat, ist Thorsten Rusch von unserem Partner Cornerstone. Ähm, der vor allem eine Sales-Perspektive mit reingebracht hat, nämlich zu sagen, äh, wir im Sales, wir konzentrieren uns häufig auf Win-Reviews, ja, oder wir nutzen die Methode von Win-Reviews, ähm, sich aber auch quasi dem Gegensatz äh, zu bedienen, nämlich auch Loss-Reviews anzugucken, zu gucken, naja, woran hat es gelegen, ja, was, sind die, äh, was sind die Fehler, die wir vielleicht bisher gemacht haben, die wir in Zukunft besser machen wollen, also auch da sehr zukunftsorientiert. Ähm, gleichzeitig aber mit dem Punkt, ähm, zu sagen, naja, Fehler sind zwar okay, aber auch nicht unendlich okay. Ja, Also wir müssen aus den Fehlern auch lernen. Ähm, ein Fehler kann man einmal machen, den kann man zweimal machen, aber wenn man diesen Fehler immer wiederholt, dann wird es eben kritisch.
0: sehe ich übrigens ganz genauso. Einmal einen Fehler zu machen, gehört völlig dazu. Beim zweiten Mal kommt es ein bisschen drauf an und spätestens beim dritten Mal darf man dann sowohl mit sich selbst, auch mit anderen irgendwann auch mal ein bisschen harscher werden, weil dann wird es nervig und dann, finde ich, hindert es auch irgendwann eine Organisation am Guten funktionieren, oder? Ja, da kannst
1: du ja schon fast Vorsatz äh, <lacht> vermuten, ja, das... Da sind wir schon wieder beim Arbeitsrecht. <lacht> ja, tralitrala Justizia.
0: justitia. Genau. Ähm, wir haben dann noch einen kurzen, aber ich finde auch klanglich und inhaltlich äh, treffenden Kommentar von Katrin Lutzar. Sie ist PR-Profi im HR-Bereich, Marketing-Profi und Storyteller und sie hat geschrieben, Fehler sind Freunde, ähm, das ist sozusagen kurz und gut. Sie sagt, das ist mein Motto für ganz viele Situationen, in denen man selbstbewusst mit Fehlern umgehen muss. Ich glaube, das sollten wir uns alle ein Stück weit zu Herzen nehmen. Gleichzeitig ab dem dritten Mal <lacht> wird es dann vielleicht doch nicht mehr eine ganz freundschaftliche Beziehung zum Fehler. Aber bis dahin können wir sagen, Fehler sind Freunde. Danke, Katrin.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, auch da, ne, da kommen wir ja wieder auf den Punkt, wirklich aus Fehlern lernen. Ja? Nicht immer wieder denselben Fehler machen, sondern zu gucken, äh, inwieweit hat mir jetzt dieser Fehler ähm, dabei geholfen, herauszufinden, warum ich denn im Moment scheitere, warum komme ich denn nicht weiter oder warum setze ich meine Idee nicht durch. Ähm, von daher äh, sowohl an Sie als auch an deinen Sohn nochmal äh, gro großes Kompliment für die Erkenntnis. Eine letzte Stimme, die ich noch mit reinbringen möchte, ist die von Jo Dierks. Den dürften wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen kennen. Geschäftsführer von CyQuest, der sein Unternehmen gemeinsam mit seinen Mitgründern zur New Economy-Phase gegründet hat. Also quasi auch die ganze Dotcom-Blase mitgemacht hat. Der aber eben auch daraus gelernt hat, eben all die blutigen Nasen, die er sich abgeholt hat, in was Positives zu münzen ähm, und dann eben die Krone zu richten, ja, Durchhaltevermögen zu zeigen. Und heute ist CyQuest, glaube ich, so erfolgreich wie nie und hat eine ganze Menge Mitarbeiter, eine ganze Menge große Unternehmen, die auf die Expertise von ihnen vertrauen. Also ähm, da auch wirklich nicht unbedingt den schnellen Erfolg zu suchen, sondern auch etwas mehr Langatmigkeit mitbringen.
0: Ja, das ist, glaube ich, generell auch das, das Ding, ne, dass jeder kleine Fehler Vielleicht ein, ein kleiner Rückschlag auf einer äh, kontinuierlich aber sich trotzdem nach oben entwickelnden Kurve sein kann. So wie bei einem, meinetwegen, bei einem Aktienkurs, der trotzdem in der langen Linie immer gestiegen ist, aber wenn man es sich in der kurzen Frist anschaut, eben auch mal über ein Jahr oder einen Monat oder auch mal zwei Jahre sinken kann. Und wenn man dann nach 40 Jahren drauf schaut, ist es trotzdem um so und so viel Prozent gestiegen. Ja. Jetzt passiert natürlich was, wo man. Sagen kann, das ist relativ klar, wenn man auf LinkedIn einem tendenziell eher positiven Netzwerk so eine Frage stellt, kommen auch eher positive Rückmeldungen. Was ich völlig okay finde. Ich finde das kulturell genau richtig, dass wir mittlerweile auch weitgehend so ticken, dass Fehler ähm, dazugehören, dass Scheitern kein persönlicher und, und vor allen Dingen dauerhafter Niedergang ist, sondern dass es ein Punkt in der Laufbahn sein kann, wo mal was nicht so gelaufen ist. Daraus lernt man und dann macht man es besser. Trotzdem ist ja, wenn man ein Problem mit diesen Themen hat. Ich würde jetzt mal sagen, was heißt ein Problem? Aber ich würde jetzt mal sagen, ich bin schon kritisch mit mir selbst, immer schon gewesen. Also mein innerer Kritiker ist mein heftigster Kritiker und der logischerweise hält mich natürlich auch davon ab, vieles zu tun. Das muss man auch mal sagen, weil der eine Schere im Kopf auch ansetzen lässt, so dass du gar nicht aktiv wirst. Also du kritisierst dich im Zweifel gar nicht für das, was du gemacht hast, sondern du hast vorher schon weggeschnitten, was gar nicht rauskommt. Verstehst du, was ich meine?
1: Nee, nur nicht so richtig.
0: Naja, der innere Kritiker hat ja zu tun mit diversen Motiven und mit diversen Grundbedürfnissen und Ähnlichem. Mhm. Auch mit Ängsten und Ähnlichem. Sodass du gewisse Dinge, für die du dich vielleicht selbst schon im Vorwege kritisierst, gar nicht mehr tust, weil du sie vorher schon wegkritisiert hast. Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, das verstehe ich ja? absolut. So, und das finde ich natürlich, ähm, also ich finde, wenn man, wenn man mit solchen Themen zu tun hat, dann ist es eigentlich sehr spannend, über
1: diesen Punkt noch hinauszukommen. Ja? ja, aber manchmal bist du halt in der Situation, dass du natürlich alles tust, um nicht zu scheitern, aber es spielen natürlich auch externe Faktoren eine Rolle, warum du vielleicht mal scheiterst. Ja, also selbst wenn du für dich intern alles so weit herausgefiltert hast oder schon im, im Vorfeld wegselektiert hast oder abgestellt hast, die Dinge nicht falsch zu tun oder zumindest deinen Erwartungen entsprechend, dann können trotzdem äußere Rahmenbedingungen dazu führen, dass du dennoch scheiterst. Ja, also ich, mal eine ganz persönliche Situation. Ich habe... Ähm, war 2008 bei einem Arbeitgeber beschäftigt und das hat sich hinten raus nicht ganz so gut äh, dargestellt und ich habe dann die Brocken hingeschmissen, zwei Wochen bevor die Lehman Brothers äh, Bank pleite gegangen ist. So. Mhm. Die Folge war, ähm, dass ich gesagt habe, oder in der Arroganz eines 24-Jährigen, ich werde schon wieder einen Job finden, kein, kein Problem. Ähm, so, und dann kam die Wirtschaftskrise und dann saß ich tatsächlich neun Monate äh, arbeitslos zu Hause und habe sehr viel darüber reflektiert, wie es denn weitergehen könnte, aber tatsächlich sind das Dinge, die dann weniger in meiner Hand lagen, weil das, was ich machen konnte, zum Beispiel mich viel bewerben, ich habe in der Zeit 368 Bewerbungen in neun Monaten geschrieben, Oh, okay. Äh, genau, das war relativ viel, aber das war das, was ich in der Hand hatte, mich auch entsprechend positiv zu positionieren, zu präsentieren, ähm, aber manchmal kannst du dann eben das Scheitern nur bedingt beeinflussen. Du kannst natürlich wieder versuchen, dich hinterher da rauszuziehen. Aber das, das macht natürlich auch was mit dir. Ne? Du verlierst immer mehr die Motivation, dich auch rausziehen zu können. Oder der Schlamm, der dich runterzieht sozusagen, der wird immer dicker. Mhm. Von daher ist es nicht nur der innere Kritiker, der für Scheitern verantwortlich ist.
0: Aber ist äh, nochmal ein wichtiger Punkt, den du sagst, denn das ist ja wie der Stürmer, der das Tor nicht trifft. Ne? Wenn du einmal in so eine Schleife reinkommst, du weißt eigentlich, Mensch, eigentlich kann ich das doch. Aber irgendwann verlierst du das Zutrauen in die eigene Kompetenz ja auch so ein bisschen. Ne? Wenn du jetzt sagst, Mensch, wie viel waren es? 368 Bewerbungen?
1: Jo. Ab der wievielten hast du gedacht,
0: sag mal, äh, liegt es eigentlich jetzt an mir oder am, am Markt, an der Gesamtsituation?
1: Ja, es war so ein Prozess. Es haben die, die Anforderungen an die Stellen, für die ich mich beworben habe, die sind immer weiter runtergegangen. Ja, am Anfang waren nur die Top-Stellen okay. bei, weil ich dann noch hart mhm. selektiert, äh, selektiert habe. Am Ende des Tages wäre ich aber froh gewesen, wenn ich äh, irgendeinen Job gekriegt hätte. Mhm. Glücklicherweise bin ich dann über einen Unikollegen ähm, bei einem Konzern mit reingekommen. Aber es hätte natürlich auch ganz anders enden können. Ne? Also der Hartz-IV-Antrag, der lag damals schon zu Hause. Ja. Und dann kommst du in so einen Strudel, das, was du sagst, ne? wenn der Stürmer nicht trifft, dann kommst du in so einen Strudel, der sich immer weiter zieht. Ähm, und du musst für dich dann eben auch ähm, festlegen, so bis, bis wo lässt du dich runterziehen ja? und ab wann sagst du, nee, ab dann akzeptiere ich mein eigenes Schicksal nicht und ab wann äh, möchte ich dieses Scheitern unbedingt unter allen Umständen vermeiden. So, und ich glaube, da gibt es nach oben hin äh, eben eine Skala, wann ich erfolgreich bin, aber eben auch nach unten hin, bis wo ich mindestens fallen darf, was für mich akzeptabel ist sozusagen oder was ich noch ertrage. Und ich glaube, wenn wir in diesen Minusbereich kommen, dann wird Scheitern eben wirklich auch zur absoluten Last.
0: Und dann ist eben eine Frage von Persönlichkeitstyp und Disposition, ob du da noch in der Lage bist, dich selber rauszuziehen oder ob du eben wirklich den Glauben an dich verlierst, die Motivation verlierst und dann in ein Loch fällst, was natürlich auch äh, depressiv sein kann oder ähnliches, ähm, ähnliche wirklich gravierende Folgen haben kann. Ja. Ähm, deswegen, also scheitern, wir haben das jetzt hier sehr auf der heiteren Ebene oder auf der nach vorne blickenden, wir lernen daraus Ebene äh, besprochen. Damit wollen wir jetzt nicht kleinreden, dass das natürlich auch Dimensionen annehmen kann, die ähm, ja problematisch und vielleicht sogar medizinisch sind, wo man
1: dann eben auch äh, professionelle Begleitung braucht. Absolut. Und ich glaube, wo wir aber trotzdem bleiben sollten, ist, dass Scheitern wirklich auch eine Chance ist, Dinge besser zu machen. Also ich glaube, das sollte schon als Essenz stehen bleiben, dass sich schon auch Unternehmenskulturen in den letzten Jahren, Jahrzehnten dahingehend verbessert haben, dass man nicht gleich den Kopf abgehackt bekommt, nur weil man mal was falsch gemacht hat, sondern dass es wirklich als Lernprozess verstanden wird.
0: Sagst du, wir schauen uns jetzt aber mal an, wie das von der Studienlage her nämlich aussieht. Da haben wir nämlich mal zwei Studien mitgebracht, die sich diese These, die du gerade aufgestellt hast, mal näher angeschaut haben. Der Wahrheit auf der Spur Die geneigten HörerInnen wissen, dass wir hier an der Stelle immer eine Reihe von Studien zitieren. Das sind wissenschaftliche Erhebungen, das sind auch teilweise von Anbietern getriebene Erhebungen. Ähm, diesmal haben wir wirklich nur zwei dabei, was nicht an Faulheit liegt, sondern eher daran, dass wir wirklich zum Thema Scheitern und Fehlerkultur gar nicht so viel gefunden haben. Aber doch zwei Studien, die relativ aussagekräftig und auch umfassend sind. Und eine ist ganz aktuell, und zwar von EY unter der Führung von Nelson Tarpkin. Schöne Grüße entstanden. Das Ganze ist im März erschienen. Es wurden 1.000 Unternehmen, es wurden 1.000 Führungskräfte und Angestellte aus verschiedensten Bereichen befragt. Und es geht und das ist wirklich instruktiv auf 44 Seiten um Fehlerkultur. Also wen das interessiert, der kann das anfordern bei EY. Ich finde es durchaus lohnenswert. Also ich gehe mal ein bisschen rein. 50% Prozent der Führungskräfte sagen, dass eine mangelnde Fehlerkultur die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gefährdet. Aha. Dann sagen natürlich auch, Ganz viele, ja, wir müssen natürlich proaktiv und konstruktiv mit Fehlern umgehen. Auf einer Skala von 1 bis 10 werden also hohe Werte von 8,1 bis 9,3 für die Relevanz proaktiver und konstruktiver Fehlerkultur ähm, vergeben. Das Spannende ist dann halt nur, wenn man sich die praktische Umsetzung anschaut. 64 Prozent der in der Studie befragten Führungskräfte haben in den vergangenen beiden Jahren eigene Fehler gar nicht oder nur teilweise zugegeben. In der Finanzbranche haben 82% der Führungskräfte Fehlschläge vollständig oder teilweise unter den Teppich gekehrt. Also hier wird so ein ganz klassischer Divide aus, auf der Sprachebene ist alles geklärt, genau das, was wir eben auch besprochen haben. Ja, positive Fehlerkultur. Aber in der Umsetzung ist dann doch wieder eine, ja, sehr klassische Kultur des Versteckens und, ja, Verschweigens von Fehlern. Und das scheint mir dann doch, einen recht entblößenden Blick vielleicht in die Unternehmensrealität
1: zu geben. Das ist nämlich das, was etwa 50 Prozent der Führungskräfte befürchten und 44 Prozent prophezeien zudem Demotivation der Mitarbeitenden. Ja, also wenn eine mangelnde Fehlerkultur nicht gegeben ist. Und außerdem haben die Befragten angegeben, dass eine konstruktive Fehlerkultur als wichtig für die Attraktivität der Arbeitgeber angesehen wird. Ja, also potenzielle Kandidaten neigen eben dazu zu sagen, naja, äh, wenn das ein Arbeitgeber ist, bei dem ich überhaupt keine Fehler machen darf, dann ist das auch vielleicht kein spannendes Arbeitsumfeld für mich.
0: Wir hatten es eben auch schon mal angedeutet, ein Tool, was dann gerne eingeführt wurde in den letzten Zehn Jahren, würde ich sagen, sind sogenannte Fuck-up-Nights. Auch da wird sich hier in der Befragung gegen ausgesprochen. Nicht besonders beliebt sind die sogenannten Fuck-up-Nights. 54 Prozent der Befragten geben an, dass es so etwas in Ihrem Unternehmen bitte nicht gibt und auch nicht geben sollte. Also das war die EY-Studie Fehlerkulturreport 2023. 800 Angestellte, 200 Führungskräfte befragt. Und ich hatte verschwiegen, das möchte ich aber noch nachschieben, dass auch die escp Business School und die Hochschule Hamm-Lippstadt beteiligt waren.
1: Das Ganze ist kostenlos zum Download verfügbar. Die zweite Studie, die wir heute mitgebracht haben, ist eine Studie von Veritas Technologies. Das ist ein Anbieter für Datensicherheitslösungen und die haben in 2021 insgesamt 11.500 Büroangestellte in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Australien, China, Singapur, Südkorea und den Vereinten Arabischen Emiraten befragt frag mich nicht, wie sie auf die Länderauswahl gekommen sind, aber auf jeden Fall eine, eine sehr breit angelegte Studie. Und was die herausgefunden haben, ist auch super spannend. In Deutschland haben nämlich laut Studie 54% Prozent schon einmal gemeinsam genutzte Daten wie Word- oder Excel-Dokumente versehentlich gelöscht. Ja, ich
0: bin nur froh, dass mir das mit unserem cleveren Smart-Ordner nicht passiert.
1: Ja, also statistisch gesehen müsste ja einer von uns beiden schon mal so ein Dokument gelöscht ja, vor haben. vor allen Dingen, wenn du jetzt weiter vorliest. Ja, genau. Also 23 Prozent der Befragten. Ja, mach mal. 23 Prozent der Befragten passiert das nämlich mehrmals die Woche <lacht> und einem Fünftel sogar täglich. Ja? Also da sind wir wieder beim Thema aus Fehlern lernen. Ach so geil. Wie, wie viele
0: Dokumente, Dokumente gibt es denn bei denen, wenn ein Fünftel täglich irgendwas löscht vom gemeinsamen Server? Aus Versehen. Es kann ja nicht mehr viel übrig sein.
1: Spötter mögen meinen, das sind die, die am Freitag um 12.30 Uhr das Büro verlassen, weil nichts mehr zu tun ist, kein Dokument mehr da. Genau, also das fand ich sehr
0: sehr amüsant. 14% Prozent haben auch schon mal personenbezogene Daten aus Versehen gelöscht. <lacht> Bei 18 Prozent. Ja, wahrscheinlich
1: ja, bitte? wahrscheinlich eigene, eigene Krankenakten oder naja, so. Naja, aber
0: jetzt wird ja auch HR relevant. Bei 18 Prozent waren Angaben zu Mitarbeitern und Beschäftigungsverhältnissen betroffen und in 16 Prozent der Fälle gingen Kundendaten verloren. Also. <lacht> ja,
1: kann man ja mal machen.
0: Genau, und dann wieder zum Thema Federkultur. 40 Prozent der deutschen Umfrageteilnehmer versuchten zu vertuschen dass das passiert ist. 37 Prozent gaben an, der Fehler sei unbemerkt geblieben. 63 Prozent äh, wurden leider
1: erwischt. Man ja, muss <lacht> das ja positiv sehen. Wenn 35 Prozent der Befragten versucht haben, ähm, das zu vertuschen, <lacht> weil sie sich geschämt haben, dann haben zwei Drittel es eben nicht vertuscht. Ja, so können, könnte man das natürlich auch auslegen.
0: <lacht> ich bin noch Fan von diesem Satz. In 16 Prozent aller, Vor aller Vorfälle waren die Daten für immer verloren. <lacht> <lacht> ja gut. Ja, okay. Also, ähm, das klingt alles schon so ein bisschen Stromberg-esk und äh, es ist jetzt, ähm, es klingt sehr amüsant, wenn wir das so aufbereiten. Aber natürlich ist es, es zeigt natürlich doch äh, Fehler passieren, offensichtlich täglich. Und wie man damit umgeht, ist äh, alles andere als immer so fail-forward-mäßig, wie wir das eingangs beschrieben haben. Gucken wir uns an, was wir daraus gelernt haben. Jo, da müssen wir uns mal wieder zur Ruhe gemahnen. Ja, <lacht> 16% der Datenband <lacht> für immer verloren. <lacht> Keine Formulierung, oder? Ja.
1: Ähm, gut.
0: Clevere Ideen und smarte Lösungen.
1: Also kommen wir mal zu dem, was wir in der heutigen Folge gelernt haben. Und wir haben ja eingangs wirklich gehört, Scheitern gehört in allen möglichen Lebenslagen dazu. Und niemand gewinnt immer. Ja, das heißt, wenn ich grundsätzlich irgendwas Neues beginne oder irgendwas starte, dann muss ich natürlich auch mit einkalkulieren, dass ich scheitern kann. Ja? Das heißt, ich darf nicht grämen, ähm, dass Dinge dann irgendwie kaputt gegangen sind oder nicht funktioniert haben, weil ich sie unbedingt umsetzen wollte oder weil ich unbedingt etwas gewinnen wollte, sondern ich muss wirklich, wenn ich etwas Neues starte, wirklich dran denken. Es kann auch sein, dass es nicht funktioniert und das ist okay.
0: Ich möchte dazu ein bisschen mir vor Jahren angelesenes, angeeignetes Wissen hier preisgeben, dass die Psychologin Gabriele Oettingen nämlich aufgestellt hat. Das Ganze nennt sich mentales Kontrastieren. Man macht also sozusagen einen Abgleich zwischen dem, was man sich so wünscht. Man stellt sich das Ergebnis vor. Das ist ja alles sozusagen in der positiven Denke alles gut und schön. Aber dann macht man Gleichzeitig auch, man stellt sich die Hindernisse vor, die auf dem Weg kommen können. Also das, was kann, was kann passieren auf dem Weg dorthin, wie könnte ich denn wohl stolpern oder scheitern und dann macht man sich einen Plan mit diesen realistischen möglichen Hindernissen ähm, auf dem Weg, da habe ich mal sozusagen in meiner, in meiner Wachstumsphase, habe ich äh, versucht, mir mit solchen Strategien, es leichter zu machen, zu scheitern zwischendurch mal. Mentales Kontrastieren, einfach mal googeln. Gabriela Oetting, eine sehr kluge Frau. Also das äh, ganz kurz als mein kleiner äh, wissenschaftlicher Fußnotenbeitrag hier. Ähm, ich wollte aber eigentlich mit Punkt 2 weitermachen. Ein Punkt, der für mich, und ich habe es ja eben schon gesagt, im, im Sinne der persönlichen, des persönlichen Wachstums und äh, des Umgangs mit Fehlern wirklich der allerwichtigste ist. Ähm, mir wird von meinen besten und ältesten Freunden ähm, nachgesagt, dass ich eine Tendenz zur Selbstbestrafung habe. Ja? Also das heißt sozusagen so hart mit sich selbst zu sein, dass mir sozusagen wie früher die Geißel auf den Rücken schlage. Also die, die nächsten Tipps, also das, der nächste Punkt der, der Zeit voll und ganz darauf ein. Also erstmal ist es so, zu erkennen, Mensch, das hat jetzt nicht geklappt, das war Mist, aber dann ist es halt auch so. Und das auch loszulassen, zu sagen, in Ordnung, das das war jetzt so, war eine Niederlage, war ein Scheitern. Aber das hat nichts mit dir als Person zu tun. Ähm, dann vielleicht auch aus dem, aus, dem, aus dem Yoga, aus der Meditation, einfach mal durchatmen, das so ein bisschen einfach auch wegzuatmen, zu merken, Mensch, die Welt geht weiter. Das hat nichts mit mir als Person zu tun. Und ich verzeihe mir auch. Ich mache mich nicht sozusagen schlecht. Ähm, ich geißel mich hier nicht selbst. Keine Selbstbestrafung, ähm, sondern ich versuche, einfach zu erkennen, ach Mensch, das war jetzt aber spannend, da ist dir das wohl passiert oder vielleicht sogar wieder passiert und beim nächsten Mal kannst du vielleicht diesen Moment erinnern und es dann anders machen. Das ist genau dieser Punkt. Einmal ist okay, zweimal, naja, beim dritten Mal wird es nervig. Und ich glaube, wenn man so rangeht an die Fehler, dann kann man auch, ohne sich selbst da zu hart ins Gericht zu nehmen, ähm, positiv mit umgehen.
1: Ja, das glaube ich oder schließt ganz gut an, auch an den Tipp, den ich mit ausgeben kann, ne? nämlich wirklich, die Fehler, die man gemacht hat, zu erkennen, dann wirklich auch sehr ausgiebig darüber zu reflektieren, zu schauen, welchen Anteil habe ich daran? Welche anderen Faktoren spielen vielleicht auch eine Rolle, um wirklich bewerten zu können, ähm, was muss ich vielleicht in Zukunft ändern, damit ich nicht wieder in dieselbe Situation komme? Oder was hat dazu geführt, dass ich jetzt in dieser Situation bin, dass das nicht funktioniert hat? Ähm, aber dann, was muss passieren, um im, in Zukunft auch anders darauf zu reagieren? Ja? Mhm. Also ich muss auch irgendwann sagen, okay, dieser Fehler darf mir einfach nicht nochmal passieren. Ich muss unbedingt... Ähm, alle Faktoren abstellen, die dazu führen, wenn ich sie denn beeinflussen kann. Ich muss alle Faktoren abstellen, die dazu führen, dass dieser Fehler sich wiederholt, weil ich muss das entsprechend Gelernte dann umsetzen können, weil ich eben darüber reflektiert habe.
0: Ja, und dann tatsächlich, Stichwort fail fast, fail forward, dann würde ich einfach mal empfehlen, trial and error. Also das wirklich zuzulassen, dass man es ausprobiert, dass man sich in Experimente reingibt, so wie Lena das eben auch angemerkt hat. Einfach ausprobieren, experimentieren offen sein für das Gelingen, aber eben auch das Scheitern zulassen.
1: Ja, das darf man sich auch nicht nehmen lassen. Ne? Also wenn ich einmal einen Fehler gemacht habe und dann eingeschüchtert bin und sage, ich probiere dann besser gar nichts mehr, weil ich habe Angst vor den Konsequenzen, dann wird man nie wieder eine gute Idee umsetzen können, weil man eben getriebener der eigenen Angst ist, sozusagen eben diesen Fehler zu wiederholen. Deswegen ähm, Unbedingt weiter ausprobieren, unbedingt äh, wieder machen und das wäre auch mein nächster Tipp sozusagen, sich auch von den Urteilen anderer frei zu machen. Ja? Also nur weil vielleicht äh, jemandem eine Idee nicht gefällt oder sie vielleicht anders bewertet als du, ist das noch lange kein Fehler. Das heißt, man kann sich auch durchaus auf seine eigenen Stärken beruhen und sagen, naja, das kann ich aber richtig gut. Ne? Und mir ist jetzt im ersten Moment erstmal egal, was die anderen sagen, ich will diese Idee nach vorne bringen, ich möchte dieses Projekt pushen, ähm, ohne es mir im Vorfeld schon schlecht reden zu lassen. Wenn Dinge nicht gut funktionieren, dann können wir immer noch iterativ vorgehen, ne? das was du sagst, also wirklich Trial and Error ähm, gelten zu lassen und dann eben hinterher auch ähm, auf das zu hören, was andere sagen, aber erstmal wirklich zu starten ähm, von dem Startpunkt aus, dass ich auf meine eigenen Stärken vertraue.
0: Ja, und dann ähm, auch den, den Wert von Feedback ähm, nochmal anerkennen. Gerade wenn man in einer Gruppe arbeitet, meine, wie cool ist das denn eigentlich, dass man ausprobieren kann, dass man gemeinsam Dinge entwickelt, dass man irgendwie versucht, vorwärts zu kommen, weiterzukommen und auf diesem Weg immer wieder in Schleifen vorgeht und sagt: Mensch, das war jetzt vielleicht nicht optimal, lass uns das mal so machen. Oder denkt da nochmal drüber nach. Das ist konstruktives Feedback und das führt zu besseren Lösungen. Und ich glaube, das ist im Prinzip eine sehr, sehr gesunde Art mit, ja, mit Fehlern, mit Scheitern umzugehen und zu sagen, wir
1: bauen darauf auf und kommen genau von da aus weiter. Ja, und wenn ich merke, dass ich alles getan habe, um diese Fehler zu vermeiden oder mein eigenes Scheitern zu vermeiden und merke, naja, das ist eigentlich die Unternehmenskultur hier um mich herum, die dazu führt, alles schlecht zu reden, alles malig zu machen, dann erkenne ich vielleicht irgendwann, dass das vielleicht gar nicht der richtige Arbeitgeber ist für mich. Was mich zum Titel unserer nächsten Folge bringt, mein lieber Cliff, ja, bitte. die da heißen wird, Gefahr erkannt, davongerannt und es wird um Retention gehen.
0: Oder um nicht geglückte Retention. Oder um
1: nicht geglückte Retention, das ist korrekt. Wir wollen
0: natürlich euch auch retainen und zwar als NutzerInnen, als HörerInnen unseres Podcasts. Wir sind ähm, wirklich sehr froh und stolz über das viele, viele positive Feedback, was wir bekommen. Wir ähm, sind eben noch durch unsere Zahlen durchgegangen, Marcel und ich, und sind da sehr zufrieden mit dem, was wir sehen. Und ihr könnt das weiter fördern, indem ihr uns liked, abonniert, empfehlt, indem ihr uns folgt. Und indem ihr uns gute Bewertungen hinterlasst, das ist wirklich, wirklich sehr hilfreich für uns. Und es gelingt auch bis hierhin gut. Und wenn ihr da so weitermacht, dann sind wir euch
1: sehr, sehr dankbar. Und deswegen helft uns dabei, dass wir mit diesem Projekt hier nicht scheitern. Und hört auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, clever und smart, keine Angst, wir retten die HR-Welt.
0: Auf Wiederhören und auf bald. Ciao. Das war's für diese Woche mit clever und smart, und wir haben uns gefreut über die Unterstützung von Cornerstone. Weißt du, wo dein Unternehmen in Sachen HR steht? Finde es heraus mit dem Cornerstone Talent Health Index. Alle Infos in den Show Notes. Cornerstone für exzellentes Talentmanagement.